0: Fala galera, bem-vindo a mais um Água Café e o gelado, episódio 70. Anderson? Episódio 70. 70 aí, ó. A gente não é molejo, mas tem um Anderson aqui também, viu, meu? E ó, chegando aí, você tá vendo no YouTube, galera? Se inscreve, deixa, ativa o sininho, deixa seu comentário, dessa essa moral pra nós aí. Se tiver no Spotify, dá 5 estrelinhas lá pra gente continuar mandando conteúdo aqui. Manda pro seu amigo, pro seu inimigo, porque aí ele se toca e sai de perto de você também. Deixa eu te falar. Eleito o podcast mais relevante do mercado imobiliário, hein? Então manda pra galera aí que tem muito conteúdo bacana. Se você não aproveita, eu vou te falar uma coisa: eu tenho aproveitado demais. Mais de 70 episódios, histórias bacanas, conteúdo relevante. E ó. Coisa de quem faz o mercado acontecer, porque o mercado imobiliário é feito pelos anônimos e aqui eles têm espaço, porque é eles que fazem todo esse movimento. E hoje eu estou trazendo aqui mais um cara, um cara ó, conheci faz mais ou menos aí alguns meses, o cara está arrebentando no mercado imobiliário, um cara super gente boa, um cara da gente, um cara da ZL, um cara que ajuda muita gente no que ele faz e hoje eu tenho o prazer de trazer aqui, ó, não é da Arábia, mas é o Sheik hoje diretamente aqui com a gente. Sheik, obrigado por estar aqui com a gente. Você é um cara sensacional. A gente te acompanha nas redes aí. Você é um cara que aposta, inclusive, nos seus corretores. Um cara que saiu de onde eu saí também. E é muito bacana a gente ver que a galera da ZL faz acontecer que a galera da ZL tem muita coisa bacana aí para contribuir. Obrigado por estar aqui.
1: Bom, primeiramente, agradecer aí o convite. né? Eu que sou extremamente grato tá estar participando aqui desse espaço né? que eu considero... Democrático, muito bacana aí da sua parte também abrir. Eu acho muito legal essa questão dos anônimos que realmente o mercado ele é composto pela massa, né? Não é. são só os que estão lá no, no topo que, que fazem a coisa acontecer, são os mais vistos, mas a gente sempre tem que lembrar do. Eu falo tá que base. a
0: galera precisa tomar cuidado com o que aparece na internet, né? Porque é igual o carro de ovo tá na rua vendendo ovo todo dia, só que ninguém posta foto na internet que tá comendo ovo, mas o cara tá na rua vendendo ovo pra caramba. E aqui é assim, os, os, os anônimos trazem a verdade o que realmente acontece. Então um brinde a gente aqui, ó. A galera é. da Zé é diferente, a galera que Com vem certeza. e toma o chopp mesmo aqui, ó. <risos> é isso aí. Shake, primeiramente, qual que é seu nome mesmo? É Eric. Eric, é, Eric Sheik, isso Eric aí. Shake. Vamos lá, é, para quem está ouvindo a gente, ou para quem não entende por que Sheik por que Eric, o mercado imobiliário ele tem essa questão do nome de guerra, né? Sim. Como que você chegou a esse nome de guerra e por quê?
1: Você é um bom corintiano, né? Muito. 2012, tava entrando na Zetec e aí Corinthians campeão da Libertadores, quem que fez os dois gols? O Sheik. Emerson o Shake. Sheik, aí eu tava ali na puta não tem um apelido tal, tá, não sei o quê eu falei meu coloca shake aí para ver é. se dá aí tinha a disponibilidade pegou o shake graças a Deus hoje cara eu sou shake até para minha família para os amigos o incorporou shake, exatamente
0: isso aí conta um pouquinho para gente como você
1: chegou no mercado imobiliário então em 2011 né é, 2000, eu trabalhava como eu trabalhava no ramo de gastronomia né quando eu terminei a, a escola e repeti alguns anos e tal quando terminei, queria aquela fazer faculdade. Bonita, né? É, aquela história bonita. E queria fazer faculdade de gastronomia. Foi na época que o negócio estava começando a pegar essa coisa e Sim, puta, era uma fortuna, né, para fazer. Que legal, mano. Faculdade de gastronomia. Aí eu achei um curso profissionalizante que a prefeitura pagava uma bolsa, na época era um salário mínimo de R$ reais que naquela época era R$ Ali na Câmara Municipal dos Vereadores. Tem alguma sabe, coisa a ver com aquela escola da, da família? família, alguma coisa do tipo? Não, é, chama Restaurante Escola São Paulo. Legal. Era um, um, um incentivo tal, social. E aí é um restaurante mesmo que tem ali na Câmara dos Vereadores. Só que ele é composto só por alunos. Né? E eu fui. conseguiu uma bolsa lá e fui fazer. Aí fiz, tá? me destaquei. E, e aí. Saí e fui trabalhar no ramo, aí trabalhei um pouquinho com cozinha, trabalhei em todas as áreas do restaurante, né, mas fiquei mais tempo no salão mesmo, aí trabalhei, aí saí como sommelier, na época, tava como sommelier de cerveja, fiz curso, foi na época que começou o curso sommelier, esse negócio de cerveja especial no Brasil e tal, não sei o quê e aí recebi um convite, uma, uma amiga falou, Mel tô trabalhando com apartamento, tô vendendo igual água, o negócio dá dinheiro, não sei o quê e tal. Eu falei, mano, você é sua cara, velho, vamos fazer esse negócio aí e tal. Eu falei, pô, beleza, cara, vamos aí, né? Tinha, tinha saído do restaurante, falei, ah, vou fazer uma coisa diferente. Aí eu fui num plantão da Atua, antiga Atua. Antiga Tua. Be Life, lá no, na Zona Sul lá, cara. Aí fui lá e tal, cheguei lá, o cara falou assim... Aí eu fui fazer a entrevista. Puta, essa história é um pouquinho engraçada. Eu fui fazer uma entrevista lá, cheguei lá, falei, ó, oh, eu queria procurar o fulano de tal. Aí, falou, não, beleza, é só aguardar. Fiquei lá no plantão e nada, e nada. Daqui a pouco veio uma mina e falou assim: ô, oh, você que é o Eric? A pessoa falou: meu, vem cá, eu preciso falar com você. Aí me chamou no decorado foi falou: então, meu, o cara que você viu conversar aí foi mandado embora. <risos> <risos> Pelo mas, menos deixou seu nome, né? É, mas eu. Tem uma proposta de fazer, se você quiser, a gente vai colocar você na minha equipe, tá, na equipe do meu namorado, que era né, o gerente da época. Pô, tá bom, demorou. Falei, não, então amanhã você já pode começar. Beleza, cara, tá bom. E aí, é, meu filho, né, Murilo, tava em formação, em gestação, na barriga da mãe naquela época, ela tava de seis, meses, seis ou sete meses, e, irmão, eu precisava fazer o um negócio acontecer, né? velho? aí, cheguei, faltava uma semana pra lançar o produto lá, Aí eu falei, irmão, o que eu preciso fazer para vender? Ele falou, mano, você precisa arrumar cliente. Eu falei, então demorou. Comecei a trabalhar, a trabalhar, a trabalhar, a trabalhar. Eu trabalhei, aí tinha um ponto no shopping Campolim, porque ninguém ia depois das seis. Eu falei, ah, filho, é lá mesmo. No shopping, depois das seis, na porta do metrô, eu fiz um mês lá, o ponto de captação, fiz sete vendas. Caramba. No primeiro mês, é no lança, o lançamento atrasou um pouquinho, aí no lançamento eu fiz sete vendas. Quase ganhei um carro ainda, ganhei um monte de prêmio. Eu falei, ah, é esse lugar olha mesmo. Olha que engraçado, eu,
0: eu fui cadastrado na tua para fazer o lançamento do Atua Itaquera, que eu não lembro se era. Que é, é na Vitória Santinha aqui. E eu me cadastrei lá na época, meu nome de guerra lá era Viola. <risos> o era Silva. Eu fiquei pouco, pouco tempo, acho que um, dois meses, vi que não, não tinha cliente para lá, porque eu tava no no, sair do alto padrão, né? E já vim pro, pro médio. Então, cara, é muita confusão. Você não tem cliente na base, então foi mais uma enganação mesmo que eu tive nesse período.
1: Obrigado. Aí, cara, entrei, fiz, essa, fiz as vendas, aí, puta mesmo. Ganhei em um mês o que eu ganhava. Eu, eu ganhava bem até na época, tipo, que eu saí do restaurante, sei lá, isso era 2010, eu ganhava, tipo, 5 pau por mês. Pra um CLT, eu ganhava bem pra cacete. 5 mil era dinheiro. Mas ganhei, tipo, 25 no, no, no lançamento mês. lá. Eu falei, ah, não, esse lugar aqui. Aí, puta, meu, o me bichinho apaixonei. Mordeu. Me apaixonei, cara.
0: E aí, você ficou por quanto tempo lá como corretor?
1: Não, aí fiquei. Seis meses só, na, foi na BitCasa, né? Comecei pela BitCasa, aí comecei a me aventurar, né? E saí da BitCasa e fui fazer um produto da... O Design Office Tower ali da Barra Funda, onde é o prédio da Econ, sabe? Na Marquês de São Vicente. sei 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 Que era da Esser. Uhum. Aí fui me aventurar lá, fiz lá e vendi umas salas comerciais lá... É onde que é o não. terreno do Play Center ali, não é perto não, do Não,
0: ele é atrás. Atrás do terreno do Play é, Center, é, isso. Ele é bem na Marquês mesmo. Você, você fez o um lançamento ali? Fiz aí, o lançamento lá. Foi, esse lançamento foi em 2013? 2013. 2013. 2013.
1: Eu, eu fiz tra... pela... O nome daquela imobiliária, não, não a Biara, a outra. Esqueci o nome, depois Passou. eu é. e Passou. Eu, eu digo por quê? Porque eu trabalhei no lançamento da Esser, no
0: Deseu Tatuapé. E aí o próximo lançamento deles era... O esse design. comercial,
1: isso aí. É. E é um negócio muito louco, né? Porque no Design Office Tower eu fiz lá e aí eu trabalhava em sociedade com um amigo meu que hoje está trabalhando com a gente aqui. E aí a gente vendeu duas salas comerciais lá. Na verdade, ele vendeu, de mais uma força do que... Só que eu vi a primeira vez uma história real do mercado imobiliário acontecer que é a venda da laje. Putz. Eu presenciei... O, a, o andar que é o... Todo mundo
0: queria vender a laje.
1: O andar que é o escritório da Econ, que é o décimo andar lá, eu vi a mina vendendo na vez aquele... pro cara lá, velho.
0: Foi... Cara, quando eu tava assim, a galera que é mais... É, quando a gente fala de 10 anos, a gente já fala antigo, né? Sim. A galera que é mais antiga de mercado vai lembrar, porque a gente vivia atrás do investidor para vender a laje. Todo né? mundo queria Era vender um a laje. Era o sonho. Vou vender a laje, vou vender a laje, vou vender a laje. E eu, eu já vi alguns amigos também que conseguiram fazer isso daí. E tinha empreendimento que os caras davam até Mercedes de Dá, premiação. É. Davam uma Eram as coisas que a galera falava, será que realmente
1: acontece? E eu já vi muitas vezes acontecendo também. Né? Pela primeira vez eu, eu vi o negócio acontecer, era um domingo de manhã. Lembro como se fosse hoje, a corretora tirou um, eram três empresas e ela tirou o três. Aí teve um colega que falou para ela, relaxa que três é o número da venda. Vendeu na vez. Na vez... O senhorzinho entrou de regata com um cachorrinho no colo, com a esposa do lado, perguntou tal, tá, meio que desdenhou um pouco, aí falou que ia mandar uma proposta. Aí o Rafael Horn, na época, entrou, é, entrou na negociação. Ele mesmo fez tudo. Que acho e que tá na Lavia agora. O Rafael
0: Horn, ele, ele era super ativo. Sim. É, a gente no Deseu, a gente falava assim: é, mas tá muito caro, né? E a gente ouvia isso do cliente. E ele falava assim: se tiver alguém na mesa falando que tá caro, pode me chamar. Ele ia para mesa. ele ia para mesa. Ia. E ele, cara, ele falava assim: cara, aqui ó. E aí ele colocava os pontos, né? Você tá. Eu tô falando do projeto do Deseu Tatuapé. Você tá entre dois metrôs, você tá 250 metros do metrô, do lado do shopping, acabamento. E ele conseguia reverter muito bem isso ah, mesmo. Aí ele
1: fez a venda. Ele fez a venda 100%, pagou a comissão para corretora. Foi muito louco. Que legal. E aí depois de lá? Aí saí de lá e foi Zetec. Aí na Zetec, eu fiquei um tempo maior, fiquei dois anos, dois anos e pouco. Aí tive bastante êxito lá na Ezetec, só que aí depois começou a vir a crise e tal, aí o negócio começou a cair, então, na verdade fiquei um pouco menos até, um pouco menos de dois anos. Quando foi no final de 2014, tô meio ruim já de memória. Aí saí e fui pra Ecom, né, que foi quando... Minha Casa Minha Vida já tava, já tava bombando. bombando tal. Aí eu falei, ah, meu... Aí fui fazer o In Park Belém. Aí vendi lá, sei lá, acho que umas 15 unidades lá no lançamento. Aí falei, puta... Voltei pra, pra, pra onde eu tinha começado, né? Que eu comecei no Minha Casa Minha Vida, que nem lembro se era Minha Casa Minha Vida já lá em 2012. E... Já era, que o Minha Casa Minha Vida
0: vem em 2009.
1: 2009, né? É. é, já era. É verdade, já era mesmo. Aí, putz, cara, aí não saí mais, tô e já quando você voltou para a tua já não existia mais né tava em transição né tipo tinha alguns terrenos ainda e tal mas já era a econ forte mesmo aí fiquei na econ sete anos e tô há quase dois agora na plano na plano e plano já a gestão veio na plano e plano veio na econ no finalzinho ali da né do período na econ e eu fiquei até 2019 como corretor aí em 2019 Veio a proposta né, para ser coordenador, aí foi quando eu conheci a Fernanda, que a Fernanda era a gestora dos coordenadores. Aí a gente se envolveu, aí, saímos, aí eu fiz a coordenação do produto que eles me ofereceram, que era o Next, lá na Zona Sul. E aí a gente né, abriu com o Menderico, tudo bonitinho e tal. E quando a gente voltou de férias, em janeiro saí de férias, quando eu voltei em fevereiro, ele falou, oh, acho que é melhor... Você sai da coordenação, fica como gerente pela questão né do... Sim, ética da coisa. É, exatamente, para não dar nenhum... E aí,
0: como que foi para o Shake essa mudança? né Você era corretor, você tinha sua própria performance, você dependia de você e aí agora você tem a, a, a gestão. Como
1: que foi esse impacto para você? Então, na verdade, assim eu vou ser bem sincero para você. Até 2019, é, eu fui um corretor bem meia boca. Sabe? Tipo, vagabundo. Eu ganhar o, aquele assim, ó. Fur, é, é o corretor formiguinha. Vai lá, tch, 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 ganha dinheiro, vaza. Vaza. Vai lá, ganha vaza. dinheiro e vaza.
0: Eu só. Some. Era, era isso o negócio. <risos> Some. Eu conheci alguns, assim. Eu conheci corretor que ganhou. É, no, se eu não me engano, foi no Easy Barra Funda, chegou a ganhar apartamento de premiação e perdeu a grana inteira, assim, de sumir. Achava que era o super-herói. Quando eu voltar, eu vendo, sabe? A coisa tipo da ruim. Isso.
1: Eu era muito louco, muito louco, irresponsável, imaturo. Não tenho problema, né? É. Assumir o passado. E só isso, que eu tinha isso um, é só eu aqui tinha... nesse
0: podcast, viu, galera? Por isso que a gente fala que aqui é o bate-papo real
1: mesmo. É. E aí, só que eu tinha, eu tinha muito claro pra mim, sempre, que, mano, com 30 eu vou sossegar, velho. <risos> é, era tipo. E assim, puta, eu ia pra rave, eu curti. Mas eu curtia de verdade, eu curti, na verdade, né? Até os meus 30 anos dei bastante trabalho para minha mãe. E, e aí quando foi em 2019, eu tinha um, um, uma viagem para a Europa, para ir para um festival de música eletrônica. Uh -huh. Tomorrowland Não, era o Modem Festival e um, um outro lá em Portugal. Era um na Croácia e um em Portugal. Tinha comprado tudo, tava ingresso, tudo, tudo tava tudo certo. Só que em 2019 era o ano que eu ia Fazer a transição porque eu fiz 30 em 2019 e era tipo eu ia encerrar com chave de ouro. Esse <risos> aposentador é, exatamente
0: é a Copa do Mundo antes de se assim, aposentar.
1: Exato, né? aí eu então, assim, tipo, eu trabalhei 2019 bonitinho, tal, tava vendendo super bem. E aí eu fui fazer o lançamento do Top Guarulhos da ICOM e eu tava mano bombando lá. Tipo, tinha muita pasta, muita coisa e o lançamento ia ser. Depois do festival. Tipo, eu ia pro festival, ia voltar, tava tudo certo. A, a, adiantaram o lançamento. Putz. Um mês. Exatamente na data da, do meu embarque. Aí eu tinha que tomar uma decisão, né? Véio? Só que lá atrás eu já tinha assumido um compromisso comigo mesmo. Aí eu cancelei a viagem. Falei, não, eu falei que eu ia mudar, eu vou mudar. Aí, tipo, cancelei a viagem, perdi uma grana, tá? Mas... Putz, Deus me recompensou muito mais, vim de super bem lá, no lançamento vim de 10, assim, logo de tacada. E aí eu, eu falo que o ano de 2019 ele foi um grande divisor de águas na minha vida para tudo, porque eu parei de ir para as festas, comecei a focar 100% no trabalho, os resultados começaram a crescer, a vida financeira começou a melhorar, teve essa parte aí da, da questão da decisão, o, o, a coordenação, junto com a coordenação, veio a Fernanda. final do ano, a gente já estava morando junto. No outono eu casei. Então, tipo, foi um negócio transformador. A o palavra ano... tem poder, né? Exatamente. Então, eu, eu sempre falei, puto, com 30, o negócio vai mudar. E mudou mesmo. Né? E, então, eu nunca tive muita gestão do meu tempo, nunca... Nunca tive nem a pretensão de ser gerente, né? Porque pra mim tava ótimo, sou corretor, tá tudo certo, vou lá ganho o meu dinheiro e vou embora. Moro com a minha mãe, apesar de né, já ter filho e tal, mas não morava comigo. É, o típico irresponsável mesmo, uhum. imaturo. Mas, e aí mudei, né, cara? Mudei completamente a forma de pensar tudo e quando a gente voltou... Quer dizer, quando eu, eu entrei na coordenação, eu já. Porque a coordenação, eu, eu considero, para nós que somos mais antigos de mercado, ela era tipo a preparação para a gerência. O né? estágio. É, tipo isso. Você é vira a calça
0: branca de gerência, né? Eu vou aprender por ser um gerente. Aliás. Você
1: gerencia o corretor dos outros. Sim. Né? Então é o primeiro passo aí para você ser gestor. E, e aí eu. Putz, meu, gostei pra caramba da experiência, eu sempre gostei de ajudar, né? E é engraçado que eu tava pensando num, num negócio esses dias, só mudando um pouquinho, eu só tava fazendo uma, uma reflexão sobre essa questão de, de enriquecimento. Enriquecimento, ganhar dinheiro, que hoje em dia, com o acesso à internet, todo mundo fala muito sobre isso. Sim. Né? E para mim, putz, qual que é o caminho pra ficar rico, né? O que, 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 que você precisa fazer para ficar rico? Cara, você precisa gostar de servir, velho. E eu sempre amei servir, porque o meu primeiro trabalho foi de garçom com 12 anos de idade numa pizzaria. E aí desde então, a minha vida inteira foi servir as pessoas. Né? Então, uma hora ou outro negócio tem que acontecer, porque é, é maravilhoso, cara, servir. Porque você tem que amar, porque tem gente que não gosta. Não, mas sabe? é muito louco
0: que é, é, é o seguinte, foi o que você falou aí, e, e, e conhecendo a sua trajetória... Até para a galera que ouve aqui, a gente, eu evito muito conversar antes, até para esse bate-papo vir mais natural durante o podcast aqui. Né? Sim. E foi legal entender que você foi é, chefe de cozinha, né? estudou gastronomia, porque tem uma ligação muito forte com a ideia de servir. Né? Muito. É, eu, eu gosto, cara, eu, eu não, não sou bom em fazer comida não, mas uma coisa que eu gosto muito é fazer churrasco. Né? E isso talvez venha eu... das crenças de, de reunir família e tudo mais. Mas é um momento que eu esses dias eu parei para pensar e, e como eu me sinto bem quando eu tô naquele momento ali onde eu tô na churrasqueira com a família e que você fala, cara, que legal, né? Porque é um momento de você reunir pessoas que você que gosta possível. e um momento de você servir, né? Se torna, às vezes, até muitas vezes, um ato de amor ali, né? Através do, do que você tá fazendo. Aí eu falei, cara, vou estudar mais, vou até fazer um curso agora de, de churrasqueiro para aprimorar e tal, para isso ficar mais gostoso. Mas isso vem também da ideia de servir, né? E qual que é a diferença de gestores que eu vejo que dão muito resultado e não estou falando nem de performar vendendo dão muito resultado através de ajudar outras pessoas são as pessoas que entendem a ideia de servir é você parar de olhar porque o outro está ganhando e você olhar como que você pode ajudar mais pessoas é isso. eu acho que esse é um dos pontos é. dos gestores que tem mais resultados e tem uma equipe bem engajada, uma equipe que produz, uma equipe feliz. A gente vê as suas fotos aí com a galera brincando no stand. Agora eu entendi por que, que você às vezes leva para a galera comer, cozinha lá para a galera comer. Acho que vem um pouco disso. E para quem é gestor, servir acho que é a palavra fundamental, não é,
1: Sheik? Não, com certeza. E, e Eu passei, né? Eu venho refletindo bastante. Porque quando a gente vai criando um certo nível de maturidade, né? E, e parece que a vida ela começa a ficar mais clara, assim. Você começa a ter mais entendimento sobre as coisas e hoje com a internet a informação e eu busco bastante aprendizado, conhecimento. E essa questão do servir para mim ela é muito clara, né? E tanto que eu coloco sempre em todas as minhas orações que, putz meu, eu não quero vender sem apartamentos. Não, eu quero que os meus corretores possam ajudar sem famílias a conquistar o imóvel próprio, sabe? É, é, é isso. Eu não, as pessoas falam, ah, é porque... É, sei lá, tipo... Puto, quanto você ganha? Puta, mas eu não estou preocupado com quanto eu ganho. Eu estou preocupado com quanto o meu corretor vai ganhar. A velho.
0: transformação que você pode fazer no corretor e nas famílias
1: que seus corretores vão ajudar, né? É, é, basicamente sobre isso, sabe? Eu perdi a linha de raciocínio. Eu, tá, eu Entrei nessa parte, a gente estava falando sobre... Sobre o... Enfim,
0: é o que a gente tem que falar mesmo. <risos> é isso, é, é, é isso.
1: É, é, mas a ideia de servir, eu acho que é o primordial
0: para quem é gestor. Então, há muitas vezes você que hoje é gestor... Em, ah, olha assim, cara, por que, ah, que eu preciso melhorar? Dei.
1: Entenda primeiro se você está servindo as pessoas. Exatamente. Entenda se você está servindo ou se você está querendo ser servido. Exatamente. Né? Porque existe
0: um... Um espaço aí. O quanto é importante você olhar pro shake do passado e entender o que você digamos na linguagem da ZL, você vacilava e hoje você corrigiu pra se tornar
1: um profissional melhor? Putz, cara é... maturidade é a palavra com certeza que ela reflete em tudo na minha vida né? eu fui bastante imaturo e eu lutei contra a maturidade eu acho até porque eu amadureci bem bem tardio assim mas eu sempre me considerei um bom profissional, porque eu sempre fui vendedor. Sempre, sempre, sempre. No restaurante, eu era o melhor garçom. Depois, eu virei sommelier. Eu nem sabia sobre vinho e tinha meta para vender vinho e comecei a aprender sozinho. Tipo, eu sempre gostei da parada da venda. Então, quando eu tomei a decisão de vir para o mercado imobiliário, foi justamente porque eu olhei e falei, mano, eu, vendi, eu já vendi um vinho de 10 mil reais, velho. O vinho um apartamento, entendeu? Então, é, essa... Essa questão né, de, de, de saber que eu tinha a aptidão para o negócio. que assim, sempre fui muito cara de pau, nunca tive vergonha de falar, nunca tive vergonha de entrar em qualquer lugar falar com as pessoas, nada. e Perdi a pergunta. O, o que
0: você olha para o shake de trás, você fala que ah, é. hoje então, isso eu corrigiria.
1: Isso, e, e isso foi um ponto que foi ruim para mim, porque eu virei esse formiguinha. Juntou a maturidade, o fato de eu me achar bom, eu ia lá, resolvia. Puta, ganhei 30 pau. Tchau. Ficava seis meses. Fora. Vazava. Sabe? Vazava e tal. Né? Olhando hoje. É... Puts, eu não, não consigo te dizer algo específico, mas tem muitos pontos, assim, que. que eu considero. que hoje fazem eu ter sucesso. É a entrega. A entrega, para mim, ela é primordial, né? A questão do servir é para as pessoas e a entrega do quanto você está disposto a servir. Porque você também pode estar... Tá, você pode até ser ter amor em servir, mas às vezes você só quer servir seis horas por dia. Sim. Isso não vai resolver... E quem aqui... é gestor, inclusive,
0: do mercado imobiliário tem que entender que às vezes é 16 eu horas. Falo, né? Eu
1: falo... Puta, meu, minha mulher é diretora. Né? Então, a gente trabalha na mesma empresa. A gente respira venda, cara. Plano e plano, só falta botar o nome lá na porta da minha casa. Porque <risos> o negócio é o tempo todo. Hoje, todo o nosso ciclo social está trabalhando com a gente. Nossa família trabalha com a gente. o rasco na minha casa, a gente só fala de venda. Fala de apartamento. A gente respira isso. A gente vive isso. Né? Então, é, é muito e, louco, E tudo é vendas, cara. né?
0: Tudo. Eu fiz uma vez uma, uma mentoria... E nesse grupo tinha um dono de restaurante. E aí o cara fez uma pergunta... Cara, como que eu posso aumentar as vendas e tal? E aí esse cara que estava fazendo... Mentorando a gente... Ele, ele falou assim... Deixa eu entender seu cardápio primeiro. E aí o cardápio do cara tinha muita coisa. Muitas opções. Aí ele falou... Cara, primeiramente aqui... ó Você tem que enxugar as opções. Porque se você vai no restaurante tem 50 opções... Cara, até você preparar demora muito o cara escolher. E outra coisa... O seu garçom... Ele tem que ser vendedor. Ele tem que chegar e falar assim: Sheik, você escolheu aí, sei lá, o parmejano, mas deixa eu te falar: hoje a gente tem aqui um baião de dois, que é a especialidade da casa. É que você tem que vender o que você quer. Aí eu falei: caramba, que engraçado. Até dentro de um restaurante a gente pensa em vendas. E aí o cara falou assim: cara, você não vai vender o que o cara vai beber o que o cara vai consumir na bebida é o que ele tá acostumado a beber na casa dele. Então ele já vem com isso na cabeça. Ah, eu quero a Coca, eu quero... Para ele já... Cara, esquece, ó, bebida você olha no cardápio digital. Agora você vai vender o prato do dia. Você vai vender o acompanhamento. Você vai vender a sobremesa. E isso tem que ser direcionado como uma venda. E aí eu falei, caramba, tudo é venda.
1: É, na verdade, até, né, puta, meu. Quero trocar de carro. Eu preciso vender isso para minha esposa. Porque não tem jeito, cara. Eu preciso chegar lá e falar, pô, amor, então, sabe como que é, né? E <risos> tal. Então, agora imagina dentro da minha casa. Puta, meu, é? São dois vendedores tentando vender o tempo todo um para o outro e fora é a mesma coisa, a gente trabalha com isso. E tudo é venda, tudo é venda, tudo é venda. Tudo é venda.
0: E assim, essa coisa de você olhar para a pessoa do passado, né? Quando eu, eu, eu entrei no mercado imobiliário, eu comecei com o lançamento, então eu fiz pirata, tu, tudo isso que você imagina, né? E eu acredito que na plana é assim também, que são os dois sorteios por dia. Sim. Eu sorteio pela manhã, eu sorteio à tarde para você ganhar o chamado final de semana. né? Eu não sei se vocês têm isso lá, mas a gente tinha regra. Tem que participar Sim. três vezes no é, sorteio. O mínimo, mínimo de frequência. Isso, né? para ir no final de semana. E eu era um cara que eu chegava muito atrasado. Né? Muito atrasado. E aí no lançamento do Deseu, eu tinha uma quantidade de passes e acabei não vendendo, zerei o game. E o Ulisses, que era meu coordenador lá ele foi um cara assim que do jeitão dele ele me ajudou muito a se tornar o cara que eu sou hoje por exemplo olhando para o Felipe do passado né e ele falou assim ó oh, levanta a cabeça meu irmão você vai vender isso foi no dia do lançamento quase meia noite assim sabe quando o corretor já tá puta o que que eu fiz de errado isso não é para mim aquelas aquelas Sentimento perguntas de derrota né, né cara puta e, e eu saí de lá comecei a andar pela rua assim tava tá, tá chateadão chate... chorei esse dia falei caramba meu seis meses aqui sabe puta Muita gente me ajudou e eu não consegui vender essa coisa. E ele falou, cara, levanta a cabeça tal. Mas analisa os dias que você chegou atrasado. Quantas vezes você poderia estar na vez e ter vendido para alguém?
1: Exatamente.
0: E eu peguei aquilo para mim Eu falei, cara... É isso. É a correção da rota. né?". Então, o Ulisses uma coisa que é muito engraçada. Conselhos que a gente dá para as pessoas na maioria das vezes são as coisas que a gente queria ter falado para gente mesmo no passado, né? Então, Sim. essa análise ela é muito importante do que a gente foi para transformar o que a gente quer ser, né? Aonde a gente quer chegar e quais são essas correções que a gente precisa fazer. E muitas vezes hoje eu trago essas coisas para minha equipe, trago para os meus treinamentos, tanto que, cara, o, o, o que eu coloco na internet, o que eu levo para os treinamentos é o que eu vivi, é, é o que eu diária, vivo né? e o que acontece, né? Então isso é muito importante quando a gente mostra a realidade do mercado, né? E você traz isso para o seu time, você traz essas experiências, você traz essas correções para que, que, que essas pessoas possam não passar o que você passou, que você possa levar o caminho das pedras, né? Mas falar assim, ó, oh, eu sei que você, você fez isso porque eu já fiz. Mas deixa eu te falar uma coisa.
1: Vem é, aqui. É tipo, isso é, é bem claro, né? Na, na verdade, tanto nas conversas individuais, porque a gente que é gestor sabe as particularidades de cada um, tanto nas reuniões coletivas. né? Mas é, eu sempre falo para os meus corretores, principalmente aqui na Plano, que hoje né, é onde eu tenho sucesso, eu falo, eu estou há mais de 10 anos nesse mercado. Eu já passei por todas as situações que vocês possam imaginar. Então, vocês já estão mil por cento na minha frente, porque a gente está no lugar certo, eu tenho experiência, já passei por diversas situações, tenho maturidade, então eu já sei boa parte do caminho. Então é exatamente isso que você está falando. Tudo isso, todos, todos os cenários, da maioria deles, puta, a gente já passou por situação semelhante e tal. A gente sabe como que é a vida do corretor, que não é fácil. Mas a gente também né, tenta... Mas também é uma coisa que eu tenho... Eu sempre falo para todo o meu time, na escala hierárquica, corretor e cliente. O cliente tem que ser o principal interessado na negociação.
0: Exatamente.
1: Corretor e gerente. O corretor tem que ser o principal interessado no negócio. E daqui para... É, é a mesma coisa. Eu, falo, eu não vou ficar implorando para você vir trabalhar. Eu não vou ficar <risos> batendo... Na... Meu irmão, tuas contas, tuas contas.
0: Eu tô aqui para te ajudar, mas se você não quiser, não sou eu que vou forçar isso Exatamente. essa situação.
1: Exatamente. E aí é... É muito louco, né? Porque quando você chega num certo patamar de sucesso, que as pessoas começam a te conhecer, e até pessoas de fora do mercado e tudo mais, a internet, né? a visibilidade da internet, as pessoas sempre fazem as mesmas perguntas, né? Ah, o que que faz? Qual é o segredo? Não tem segredo, meu irmão, é trabalho. Né? Uma vez perguntaram para mim assim: ah, teve um corretor que entrou na minha equipe e aí, no segundo mês dele ele fez 10 vendas. Aí uma pessoa chegou em mim e falou: pô, meu, quanto que ele investiu para fazer 10 vendas? Falei, não é sobre dinheiro, <risos> é sobre tempo. O cara trabalhou 31 dias do mês, todos os dias, sem horário para sair, teve horário para entrar, mas não tinha horário para sair. Tá, você tá disposto? Que todo mundo quer ganhar 50 mil no mês, mas você tá disposto realmente a entregar? É Igual eu falei, dentro da minha casa a gente respira isso daqui. Tem a gente, gente tá que o quer o tempo... salário de
0: corretor, mas quer o
1: tempo do CLT, né? Exatamente. Foi porque, cara. Para você ganhar bem, meu irmão, você tem que trabalhar de verdade. Não tem, é, não tem conversinha. Quanto mais você se entregar, quanto mais você se doar, quanto mais. Eu falei, eu demorei 10 anos para chegar num patamar financeiro próximo da onde eu queria. Hoje, graças a Deus, putz, meu, a Plane Plano superou todas as minhas expectativas e o, o que eu almejava ganhar quando eu era corretor lá atrás, putz, eu já passei. Mas. Porque eu demorei 10 anos numa trajetória árdua. Claro, vacilei muito. Eu poderia e que foi ter chegado importante para
0: te tornar quem você muito... é hoje.
1: Eu poderia ter chegado muito antes nesse patamar financeiro, mas foram as escolhas que eu fiz, né? A gente paga pelas escolhas e a gente só sabe o preço disso quando chega no futuro, Sim. que a gente olha para trás e fala: "Puta, se eu tivesse feito daquele jeito, talvez hoje eu estaria melhor". Mas sempre tem tempo para você correr atrás, Sim. né? E o que as pessoas precisam entender muito é isso. Não é sobre quanto você investe. Hoje a gente está numa geração do lead. <risos> a geração do lead, meu irmão, eu ia é... Eu chegar aí. É o, o,
0: o lead, né? Por, porque assim, é, é... todo mundo quer o próximo, né?
1: Todo mundo quer o próximo. Mas ninguém quer trabalhar o que entrou antes. Né? E, e na Plano, eu enxerguei isso muito claro quando a gente chegou aqui. que quando eu vim para Plano, eu tinha um objetivo certeiro chegar no topo. Falei, mano, eu sou capaz, eu vou conseguir e vai dar certo. Puta, os caras estão lá, Oswaldo e Casoto, você é louco, minhas referências. Beijo para vocês. Minhas referências, os caras são foda, tem uma trajetória do caralho, né? Puta história de vida, não não os conhecia, né? Hoje já conheço, tenho amizade e tudo mais. Mas esses caras aí, eu preciso ver o que que esses caras estão fazendo, velho. É Se isso. os caras consegue, irmão, alguém tem que conseguir. E aí falei, puta, beleza, vou trilhar um caminho. E aí comecei, 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 comecei. E, tipo, meu, foi fácil, não foi fácil. Mas a gente chegou aqui na plana, meu irmão, parecia um doente, olheira, o caramba, trabalhava 24 horas, se precisasse. Quando eu cheguei no resultado, falei, puta, mano. Tava chegando, na verdade, né? Tipo, tava, porque você vai. Porque, meu, é bom estar aqui, né? É bom estar em um patamar elevado dentro da, da companhia é muito bom. Mas passar pelo processo e ter prazer nisso, velho, é sensacional. É a jornada, você, você, né? Puta, mano, é muito gostoso. Porque quando você chega, você fala, nossa, o bagulho foi louco. E aí
0: que tá um problema. As pessoas, elas, elas se apegam no quando eu chegar, né? Mas é importante você vivenciar e viver e estar presente na jornada, né, Sheik? 100%. É o que vai te tornar a pessoa que você quer ser no futuro, é você vivenciar a jornada e estar tá aberto a ela, né? Não você esperar quando eu for um gerente, quando eu for alguma coisa. Não, é o hoje, cara. Viva a jornada, aprenda com ela, evolua com ela, entenda como você pode melhorar. E pense na pessoa que você quer ser no futuro. Porque ela está sendo construída hoje.
1: Exatamente. E. Não, desculpa, você quer concluir? Não, 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 então, e isso vem muito de, em reflexo a muitas coisas na minha vida. Eu estava falando até para minha esposa esses dias. Tipo, quando eu vim para Plano, cara, eu não sabia nada sobre mercado financeiro. Eu não sabia como comprava uma ação. Eu não sabia o que era um fundo imobiliário. Eu não sabia nada, investimento, nada. Sabia vender? Só sabia vender. E eu sabia que eu queria ficar milionário. Sempre soube. Isso, foi um, isso sempre foi claro para mim. Eu falei, eu vim daqui, mas eu não vou ficar aqui para sempre. Isso sempre foi um objetivo muito claro. E é muito louco, porque se você olhar aí, né, podcast, a galera da internet, mentoria, todo mundo fala a mesma coisa. Falo, ah, o pessoal vai rir da sua cara quando você fala isso. Isso não sei o quê. E é muito claro que, tipo assim, meu, eu falo, mano, eu vou ficar rico, eu vou mudar de vida, eu vou sair. Você fala, tá louco. Isso aí não vai dar certo. Não viaja. Olha lá, olha lá. Tá ligado? É. Sai daí, mano. Você é louco. Eu tenho um, um ciclo de amigos que eu falava na época do Sonata. Eu falava, mano, um dia eu vou ter um carro desse naipe aí, velho. Um dia eu vou ter, velho. Eu nunca consegui comprar o Sonata. Mas passou mas dele, né? passei dele. Então, tipo... Foi, e,
0: e é muito louco, velho. Porque eu, 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 quando entrei na corretagem, eu entrei porque meu irmão me falou sobre isso e tal. Fui convidado. E aí, você, quando você entra... E foi muito muito... Legal que assim, eu de quando eu entrei na profissão, o primeiro seis meses, oito meses ali, eu não fui o cara que vendeu muito. Mas eu vi as coisas acontecendo. Só que eu era o cara que a galera falava assim: Ih, meu, tá viajando nisso daí. E eu, eu vou até antecipar a pergunta que eu ia te fazer, até dentro de casa, assim, né? E eu já fiz essa pergunta pra sua mãe, que é uma querida, conheci ela, né? <risos> é, ela até manda no, no Instagram, ah, sua filha é linda tal. Tá? Um beijo pra sua mãe, Shake
1: ah.
0: E a minha mãe falava, cara, filho. Não vai dar certo. Vai procurar um emprego. Os meus amigos falavam, cara, você não tá viajando? Porque tá a gente contava as histórias. Cara, o cara ganhou <risos> uma Mercedes. Cara, o cara vendeu a cobertura. Ganhou e... 150 cara, mil numa daí, venda. Sai, os caras saem daí. E hoje eu tenho vários amigos que se tornaram corretores de imóveis. Os mesmos caras que tiravam o barato, ah. que não acreditavam, hoje são corretores de imóveis. Então, de fato, isso acontece. É, o, o ciclo de amizade, ele é importante até pra gente entender essa mudança, né? Cara, beleza. Se eu tô num ciclo onde as pessoas são limitadas a isso, eu acho que tá no momento de eu
1: esticar meu elástico, né? Exatamente. E assim, puts, não, não julgo também, né? Porque, infelizmente, da onde a gente veio... Cara,
0: cada um tem sua crença, cada um tem o seu porquê, cada um
1: entende o e, seu espaço. E também, a, até a nossa história de vida, né dos nossos pais e tudo mais, a gente sabe que não é um, um lugar onde tem muitas oportunidades. Sim. Né? Quando eu almejei lá na minha adolescência, eu falei, puta, eu vou ficar rico, eu vou mudar de vida, eu não tinha perspectiva. Eu só era um sonhador. Uhum. Com o passar do tempo, a gente vai olhando que existem possibilidades. Né? mas tem pessoas que se você não tem isso muito claro para você desde pequeno você vai viver no cômodo, no comodismo e você vira CLT, você às vezes abre um negocinho local e aquela rendinha ali tá puta tá top e é isso então eu também não julgo né mas eu e sempre
0: eu... fui o cara que eu sempre quis mais e uma coisa importante que você falou que você falou cara se tem eu quero chegar nesses caras aqui e se eles conseguem eu também vou conseguir e Exato. você falou, o que, que eles fazem? Né? É olhar o que os, a galera que está tendo resultado faz. E eu vou te falar, é, eu observo muito o que vocês três têm, vocês têm muitas coisas em comuns. Que depois eu até te falo em off, que eu também... Essa não vai pro ar, não. <risos> e, e vocês boa, têm boa. coisas em comum. E as pessoas que têm resultados, cara, se você ob observar, elas têm coisas, coisas em que... comuns. É. Então, eu trago isso, eu falo, às vezes pode ser cansativo, mas corretor, corretora... Olha o que as pessoas que trabalham dentro da sua imobiliária ou na incorporadora que você está, olha o que está fazendo, quem tem resultado. Para de olhar para fora, para de olhar internet, para... e primeiro, olha para quem está do seu lado, dentro da sua imobiliária, dentro da sua empresa, veja o que ele está fazendo, quem está tendo resultado do seu lado, porque ele está vivendo o jogo que você vive. E aí você vai começar a ter algumas sacadas e vai construir a sua história para chegar lá. E precisa ter paciência também, né? Nada vem do Muito. dia para a noite.
1: Né? É, então. É o que eu falei. E eu repito para o meu time. Eu já trouxe na mochila 10 anos de bagagem. Então, quem tá vindo comigo já tem um e-book pronto aqui, entendeu? Então, meu, a, a É trajeto... Só ler, né? Não adianta
0: baixar o e-book <risos> também e achar que já ficou mais na inteligente. Né? É,
1: exatamente. É então a trajetória já tá mais curta né já tá mais fácil o processo mas também é, é isso é a entrega o quanto você está disposto e cada um também tem um objetivo não adianta eu olhar para o fulano que o cara Puta, o cara tá fazendo duas vendas por mês ele tá botando 10 pau no bolso se para ele tá bom para mim tá excelente
0: cara eu entendeu? Hoje... Eu falei sobre isso esses dias. É, cada um precisa entender o seu, né? Cada um precisa entender o sonho de cada um e tá tudo bem, velho. O problema é quando a gente quer que o outro seja o que a gente projeta. E na verdade as pessoas só são o que elas querem ser. Exatamente. Quando eu tava na, na escola, fui até aqui no Emílio não sei de tá que Taquera, tinha um cara que estudou comigo que ele, eu eu era músico, né? Tocava na noite e eu falava, cara, meu sonho é ser músico, tal, viver da música, aquela coisa. É, de quando a gente é mais jovem. E ele falou, cara, meu sonho é ter uma família, velho. Chegar em casa todo dia, à noite, ter aquela comida quentinha. Jantar ali com a minha família. E eu falei, caramba, né, meu, que estranho, né? Tipo, Sonho doido. Esses dias eu encontrei esse cara no shopping, dentro de uma loja de sapato, onde eu fui com a minha filha. E ele tava lá com a família dele. E naquele momento eu falei assim, ele realizou o sonho dele, velho. Porque sonha sobre isso, né? Sobre o que o outro quer e o outro projeta. Exatamente. E a gente, inclusive, quando está no cargo de gestão, a gente não pode querer que a pessoa seja mais do que ela projeta para ela. É isso. Senão vem aquela questão da frustração. né
1: é E a gente se frustra e a pessoa, às vezes, pode até se sentir incompetente. Exato. Né? Porque você está querendo extrair dela algo que ela não vai conseguir entregar. Porque nem é necessário para ela. Sim. Né? Então, tem que respeitar cada um. E para você ser um gestor bom, você precisa entender quem tá com você, precisa ser... É assim, não tem chefe, não tem nada, cara. Cada um é, todo é dono mundo... da sua empresa. É todo mundo parceiro, irmão. A gente é tudo sócio. É isso, entendeu? exatamente. A gente é tudo sócio correndo atrás de um único objetivo. Ajudar as pessoas e levar o melhor pra nossa família.
0: É isso. E como foi pra sua mãe quando você entrou no mercado imobiliário?
1: Putz, cara, pra ela foi tranquilo. Minha mãe, ela sempre foi muito, 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 putz, de boa, né? Liberar o zona total. Eu sempre fui da rua. E na época eu não, não morava com ela mais, né? Então foi super tranquilo e tal. E aí depois ela veio, né? Até... E aí você
0: convenceu ela a virar corretora? Convenci
1: ela a virar corretora. Infelizmente, o mercado de trabalho ele não dá muitas oportunidades para quem né? já tem um pouquinho mais de idade. E eu falei para ela, meu... Pra ganhar o que você ganha, filho. se você fizer uma venda por mês, você tem três meses de salário. Vem pra cá. Então vem pra cá que é bem melhor, vai ter liberdade e tudo mais. E tá aí. Putz, minha mãe famosa, né? Beijo <risos> ah, é, famosa. Querida Gina. Tá fazendo Gina. vídeo tá e é, tudo mais.
0: E, e, e conta pra gente aí, como que foi? Eu, eu tenho uma história muito... Voltando lá no início, a sua história do shake, né? do, do porquê shake. Quando eu entrei no mercado imobiliário, eu projetei que nesse primeiro lançamento eu ia fazer uma quantidade de vendas lá, que ia me dar a oportunidade de ver o Corinthians jogar no Japão. Nossa. Então eu falei, cara, eu vou, vou vender aqui, já tô com essas pastas, vou para o Japão ver o Corinthians. E na verdade eu não consegui para o Japão, e aí eu, eu, eu fiquei muito desanimado assim, né? E eu, nessas loucuras de corretora, eu falei para minha esposa: ó, oh, faz o seguinte, compra uma viagem para Argentina aí, parcela no cartão que eu vou quitar assim que eu vender. <risos> e não vendi, né, velho? E a gente foi... Argentina, na época, era um, um destino bem procurado, assim. E aí eu, naquela ostentação de corretor que acho que vai vender tudo pela frente, a gente foi, cara. Eu fui duraço, assim, Chique. Fui sem dinheiro, sem dinheiro. E muito limitado. E minha esposa comprou, pagou ali um, um passeio lá no Madeiro Tango. E a gente foi, né? Chegou lá, vinho as entradas e tal. E tinha um casal de carioca no nosso lado, assim, cara. E eles descendo a lenha na cerveja, tomando cerveja, tomando cerveja. Aí eu falei pra minha esposa, caramba, mano. Queria tanto tomar uma <risos> cerveja, velho. Sem dinheiro, não sei o que lá. Aí minha esposa falou, caramba, mano. Mas pega uma aí, mano. uma só. não eu Falei, sério, Upa, sério. Batata. Tava na pendura com ela, né, meu? Ela ah. falou, sério, sério. Aí o cara trouxe, cara, o copo geladinho assim e desceu a... Nossa, Lim -lim. aquela que desce... <risos> Quando a gente foi embora, velho. Na verdade, a cerveja tava inclusa, velho. Nossa!
1: <risos> e aí eu, eu falei, não acredito, eu ia falar, não acredito,
0: velho. Cara, sabe, sabe, o que acontece é o seguinte, eu tava com a mente tão escassa. Limitada. Limitada de não ter dinheiro, de estar tá preocupado com isso, que a, a escassez tomou conta de mim. Né? Então, assim, é, é, é algo muito importante, assim, quando a gente entende também, né? Que a gente tem que. In... Tirar a escassez da nossa vida para poder buscar abundância, poder buscar o sucesso dentro do mercado imobiliário, poder buscar coisas novas, não é isso? É destravar essa ideia, não é, E
1: é assim, né? O... as pessoas têm uma dificuldade muito grande em falar de dinheiro. De dinheiro. Não, porque dinheiro... Irmão, dinheiro é dinheiro, mano. Dinheiro é só uma moeda de troca. Né? Ele, ele não pode ser o fator predominante do negócio. Né? E eu nunca tive problema com dinheiro. Mesmo tendo pouco, né? e hoje, graças a Deus, ah, tem um Anderson, pouco... mais uma cervejinha para a Anderson, gente. obrigado. E hoje, graças a Deus, tem um pouquinho mais, mas eu nunca tive problema com dinheiro. E eu sempre, que muito mais do que a experiência de ser corretor de imóveis, eu tento levar para minha equipe a minha experiência de vida com tudo. Porque eu quero que eles tenham um pensamento próximo do meu. Eu quero que eles vejam as coisas da forma que eu vejo essa questão da, da grana ela é tão é, disruptiva para mim que tipo por exemplo quando eu comecei a investir muito né em anúncio e tudo mais para fazer o negócio crescer porque que o que, que o o anúncio me trouxe, né? Ele me trouxe uma aceleração no processo para chegar no resultado. Voltando só um pouquinho na história lá, né, do que que os caras fazem, eu falei, pô, os caras têm muitas pessoas. E eu não tenho. Eu vim com seis corretores para plano. Eu falei, mas eu preciso fazer os meus seis serem muito bons, valer ah, mas... por três. Que aí eu comecei a, só que eu também não tinha dinheiro. Quando eu vim para cá, a Fernanda até fez uma brincadeira numa reunião um tempo atrás. Eu falou assim, o Shake veio para plano? E ele só tinha 100 reais negativo na conta porque era o limite do cheque especial <risos> dele. Não, porque o meu limite do cheque especial era 100 reais. Então estava 100 reais negativo. Porque se tivesse mais, tinha uhum. mais. Mas só tinha isso porque era isso. Então eu vim para plano completamente quebrado. Só que desde sempre, todo o dinheiro que eu comecei a ganhar, eu comecei a reinvestir no meu negócio. Uhum. Porque eu sempre tive a visão de empreendedorismo. Né? Porque, cara, é uma empresa. Você precisa fazer empresa dar lucro. Uma empresa só dá lucro depois de um ano, no mínimo. Então, todo o dinheiro que eu ganhava, investindo, investindo, no negócio volta, volta. começou a, a crescer, crescer, crescer. E aí, eu montei uma estratégia com a minha equipe. Eu até comentei uma vez que eu ia contar para você essa, essa estratégia. Eu investi muito durante alguns meses. Só que chega uma hora que a conta também já não fecha mais, porque aí você Sim. tá pagando para trabalhar, porque o corretor ganha né, três vezes mais que você. Então... Aí eu cheguei no time e falei, ó oh, time, agora é o seguinte, vamos começar a ratear o negócio para ficar bom para todo mundo? Aí a gente começou a investir junto. Aí eu falei, a gente vai ser, Mel, eu sou a B3 aqui, vocês vão <risos> aplicar a grana, eu vou entregar os leads e nós vamos fazer o negócio render. Beleza, a gente começou a fazer, fazer e o negócio foi crescendo tanto. O fundo tanto. de investimento. É, isso aí. E o negócio foi crescendo tanto que chegou um mês que a gente chegou a investir 50 mil reais. Um mês. E minha equipe, tipo, mano, vamos botar mais e vamos fazer vai, o negócio vai. e tal. Tá. Vamos é jogar lenha no, pro, pro navio ir mais rápido. Exatamente. Né? Por quê? Porque meu, o negócio começou a crescer e a plano tem muito incentivo de meta, de venda semana e o caramba, faixa preta. A galera começou a ver grana e, velho. Então, assim, eu fui quebrando barreiras que, tipo, hoje eu não tenho problema com o investimento dentro da minha equipe. Se eu chegar e falar, meu, vamos fazer um bagulho louco aqui. Galera topa, entendeu? Então é, essa parada da grana é muito legal. Assim. Tem o. Um, o Fred, né, que é meu concorrente, mas é, é meu amigo também. Lá atrás ele falou para mim. Ele falou assim, meu, eu admiro a sua ousadia, porque eu não, não, não tive essa coragem. Hoje ele tá fazendo. É, hoje Demorou você um, pouquinho... se um espelho pra galera. É, né? Exato.
0: E, e cara, é, é muito louco isso, né? É olha que coisa maluca a, um, vai fazer um ano que eu conheci pessoalmente o Menderico um ano porque eu lembro que foi no Conecta e aí no, 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 no Conecta ele me mandou uma mensagem no Instagram e aí eu marquei com ele lá dentro, a gente se, se encontrou e aí eu fiz o convite dele vir aqui e tal e aí eu fiz o convite pra fazer um treinamento, ele falou você não quer fazer um bate-papo lá com a nossa equipe? eu falei, cara, eu vou Aí eu falei, mas só um bate-papo não, vamos dar um treinamento lá. E foi o dia que eu fui lá, na Plano e Plano, dar um treinamento com vocês. E é perceptiva mudança do Shake daquele dia pro Shake de hoje. Que da hora. Que em um ano, assim, o quanto que a gente vê a evolução, né? Não só do Shake, mas de muita gente da equipe lá. Você vê essa transformação, Sim. né? Como que foi pro Shake esse um ano?
1: Cara, é. É um negócio muito louco, né? A gente chegou aqui na Plano e, e eu passei por todo o processo de transição da maturidade lá, que foi né, a parte da Econ, em 2019, aí no só voltando só um pouquinho lá, quando a gente voltou das férias em fevereiro, aí o Mendeirinho falou, vira gerente e tal, só que em março começou a pandemia. E essa é uma parte crucial da minha jornada, porque tipo assim eu virei gerente, vim de uma carreira de sucesso como corretor, tinha uma reservinha ali que eu tinha feito o lançamento, tinha ganho uma grana e tal. Só que eu não tinha nenhum corretor. E começou a pandemia e assim, na pandemia o mercado cresceu. E tava todo mundo vendendo muito. E eu, nada. Zero. Nada. E meu, foi assim, eu, eu, eu considero de toda a minha trajetória, foi o período mais difícil. Porque eu surtei... Emocionalmente. E... Foi muito difícil, porque porra, você vê todo mundo conseguindo fazer as coisas e tal. E eu não tinha o principal ativo, que era o corretor. Né? Então, não tinha como vender. Aí eu tentava contratar, chamada de vídeo e tal, zoom, nada. Tipo, meu, foi 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 um período muito tenso. Se não fosse a Fernanda, financeiramente falando, eu não teria conseguido passar né? por esse momento. E agradeço muito a ela. Obrigado, viu amor. Te amo. E... Mas foi crucial para minha jornada, né? Porque quando voltou, eu voltei com sangue no olho dez vezes mais. E aí foi isso que fez eu né, alavancar. Lá na Icon eu já consegui alavancar, mas infelizmente lá o processo era um pouco diferente. Não, dava, não deu para crescer tanto. Aqui, graças a Deus, o negócio mudou. Rodou. É, exatamente. Qual que foi a pergunta mesmo? De você, a mudança do shake desse um ano. E aí, quando a gente chegou na Plano eu sou um cara muito curioso e muito independente. né? Então, mesmo... Putz, beleza, a Fernanda é minha diretora, é minha esposa tá, mas eu gosto de resolver. E eu gosto de abrir as gavetas e ir buscando informação. Então, eu sempre fui buscando muita informação e tal. E foi isso que me ajudou muito. né? Porque eu entendi aonde que estava cada coisa e comecei a aprender o processo. Nesse um ano de trajetória, hoje eu considero que eu tenho mais uma visão mais ampla do negócio. Eu consigo enxergar mais o passado, o hoje e aonde eu quero chegar. Aquela época eu tava ainda tipo perdidão, só querendo fazer o negócio ir para frente. Hoje não, eu já consigo respirar, olhar, entender o meu negócio, né? Sei quem são as pessoas que realmente estão comigo, sei quem são as pessoas que eu posso contar e quem não. E qual é o caminho que eu tô trilhando aí, pelo menos para os próximos três anos? Que eu tenho um objetivo bem, bem grande. É audacioso. Aí. Audacioso. Né? Né? E aí,
0: olhando para o mercado assim do passado, né? Porque antes a gente assinava o contrato, pegava o cheque do cliente, colocava os cheques dentro da pastinha de plástico, levava é, para a secretaria, é. para o jurídico, né? Muitas vezes os corretores até não vão nem entender o que é isso. E... Tinha a SAT, muitas vezes, Nossa. pra cobrar do cliente.
1: Ah, mas não, tem com a SAT. E quando mudou, o SAT era 50 reais. Aí depois Sim. resolveram cobrar 0,85. E eu vou te falar
0: 0,85 era o preço da comissão na onde do eu O corretor. É, é, era, né? era a mesma coisa isso. da comissão do corretor. E aí, cara, ficava, mas ah, o cara não quer pagar SAT, o cara não entende a SAT e era aquela briga, né? E você vê o processo de hoje, que hoje, cara, hoje é muito mais fácil, né?
1: Meu, eu vou falar assim, de coração, cara. Quem tá no mercado hoje tem que dar graça a Deus. Porque... O que... Não, e na época que ia advogado na mesa? Cara, eu odiava o advogado. advogado na era mesa.
0: Aquela... E aquela coisa assim, cara,
1: não chamou o advogado que não a chama... vai, cair. É, vai, cair, é. vai cair. Vai cair, vai cair, é, vai cair. O advogado era ser, ninguém queria que fosse. Explicava detalhadamente. É isso aí, muito é. bom. Mas... E eram os estagiários, velho. Os estagiários da Os caras ganhavam tipo 100 reais para ir lá fazer a.
0: Olha, e quem não sabe, dia de lançamento a gente tinha que madrugar para pegar a senha pro cliente, tinha que chegar antes. Cara, Nossa, era, era outro, era mundo, muito, outro era mundo. Outro mundo,
1: mundo, outro mundo. Então, a internet, ela é um grande facilitador, né? O acesso à informação, ele trouxe, infelizmente, coisas ruins, mas trouxe, eu considero, muito mais benefícios. Né? E pro corretor hoje, claro que a questão do anúncio virou também. Uma concorrência absurda. Né? O lead, o famoso lead aí, tá, tá igual ouro também. Sim. tá caro para cacete. E é aquela questão, né? O corretor que faz o lead não é só fazer o lead. Ele tem que trabalhar o lead porque esse cara ele vai comprar em algum momento. Pô, eu sou corretor há 12 anos, mas eu vou ser para resto da minha vida. Então, se for para o cara comprar, eu prefiro que ele compre comigo em qualquer momento da vida. Né? E é uma, uma questão que muitas pessoas não entendem só que é sempre tá sempre esperando pelo novo é. mas mas meu é putz, a, a questão do contrato digital não tudo, tudo facilitou isso, é, é tudo muito simples hoje o cliente ele compra um apartamento sem sair de casa se o cara tiver chamada de vídeo nosso decorado ali acabou acabou né e na nossa é. época era uma era uma experiência muito boa também né mas eu tive
0: o episódio passado foi o Tiago aqui da Mundo Apto. E ele falou que antigamente ele mudou até a assinatura dele, porque a gente tinha que assinar tanto contrato e eram tantas folhas que ele falou, cara, minha assinatura é muito grande, ele só fez um risco assim e um foi pronto. É. E agora em um clique você assina um contrato e já mudou, não tem mais a questão
1: da SAT, não tem mais... Não, e até para uma questão de escala. né? Hoje, por exemplo, na Plano você tem corretor que faz 15 vendas. Fenômeno, né? Era humanamente impossível fazer 15 vendas na nossa época. A não ser que fosse um lançamento. Uhum. Puta, não. Tô fazendo, trabalhando ali 3 meses, pegando pasta e tal, tudo bonitinho. Beleza, fiz 15 vendas, 20 vendas. Ok, teve um trabalho. Um período. De... Né? É, exatamente. Agora hoje a gente tem o um Cavalcante aí, é um fenômeno da humanidade que ele O cara faz constantemente acima de 10 vendas todo mês. Absurdo. É um dos profissionais mais bem pagos da empresa, é o corretor. Porque o cara tem constância de trabalho, então a escala ela é muito maior. Agora eu
0: tenho uma teoria que é o seguinte, o mundo, o mar azul para mim hoje, na minha ideia, é o offline. Porque é onde ninguém, ninguém tá, tá indo e tá Exato. todo mundo brigando pelo online. E você é um cara que você veio do ponto de venda, do PAP, da oferta ativa. Como que é esse mundo para você e como que é para porque hoje tem aquela ideia. O corretor ele se apega ao digital, e muitas vezes ele não quer sair do ar-condicionado. né? Você tem essa dificuldade, você tem essa trava, você vê que existe possibilidade no offline também?
1: Existe, mas hoje dentro especificamente da empresa que eu estou, é muito difícil você conseguir desenvolver esse trabalho. Então eu fui para um outro caminho, que é o da indicação. Uhum. Porque o corretor, cara, não sai. O cara não sai do plantão é o negócio, é, é aquele é o básico o cara chega nome na roleta <risos> Espera liga o no e tá ali tá trabalhando então se o cara tem a, tem grana tá investindo beleza eu tenho uma teoria né que eu acho que ela é muito simples se quer ser um corretor de sucesso primeiro você precisa escolher um ponto para você trabalhar qualquer um Vou trabalhar em Itaquera. Então, beleza. Aí você vai ficar em Itaquera. Vou chegar em Itaquera do, do zero. Nicho. Do zero. Aí eu vou chegar em Itaquera. Putz, meu, não o grana. Então, você precisa trabalhar no offline. Alguma coisa você tem que fazer. Offline, oferta, tudo. Fez sua primeira venda? Na sua primeira venda, você já tem que tirar mais três vendas. Porque você vai pedir indicação. Você tem que fazer um trabalho. Porque tem muito corretor no mercado, mas tem pouco vendedor. Vendedor raiz de verdade, que o cara que olha para o cliente e fala assim, amigo, você precisa me ajudar. Ontem eu comprei um micro-ondas para um cliente de um corretor meu. Que o cara já indicou um monte uma de porrada. Gente. Ele falou, segura que vem mais. Eu, falei, eu faço questão de dar um micro-ondas para esse cara. Porque esse é o trabalho. Porque puta, você tem que ser um ótimo corretor, mas tem que ser vendedor e, e ter relacionamento... Né? Vende mais quem conhece mais gente, quem fala com mais gente. Ah, o Lid, puta, o Lid não te conhece, meu irmão. É, o Lid é, O Lid não o... te
0: conhece. E foi muito legal, que eu achei sensacional a analogia do Thiago do, do episódio passado: que ele foi. Ele trouxe a ideia da, da vaca, né? Que é muito parecido com essa ideia do Lid. Você tá numa fazenda, a vaca, o boi de corte, você não dá nome para ele. O Boi Leiteira, a vaca leiteira, você dá nome, é a Mimosa. É a pintada. Por quê? A vaca leiteira, você tira o leite. Do leite, você faz o pão, a manteiga, tudo. Esse é o cliente que precisa trabalhar. Você tem que entender o lead como se fosse a vaca leiteira. Tem que ter nome, porque ele vai comprar com você, vai te indicar, vai trazer mais pessoas. Ele vai estar tá sempre ali com você. Você tem carinho pelo, pela vaca leiteira. Com então, certeza. assim, o cara que você atende e não sabe nem o nome, chama de lead, ele é o boi de corte, cara. Cortou, já era, acabou. Não tem amor, não tem a proximidade, não tem relacionamento. Agora, a vaca leiteira, você tem, dá nome, você cuida, você tá todo dia ali. Então, essa analogia eu achei bem legal ele trazer isso, e é mais ou menos isso, né? Quando você atende só o próximo, só o próximo, só o próximo, só o próximo. O lead, ele tem Sim. nome, o lead tem CPF, o lead tem amigos, o lead tem família, o lead tem rede de relacionamento. Quem são essas pessoas? Como que. Como que ele pode indicar isso para você? né?
1: E, na verdade, quando você atende só o próximo, o boi de corte é você. Né? Exato. Porque você vai lá,
0: resolve e tchau. Porque se ele precisar te indicar, será que ele vai indicar você?
1: Exatamente. Então, e eu... Só seguindo esse raciocínio, então sempre quando o corretor está começando, eu falo para ele, mesmo: você quer ter sucesso? Você precisa ter um ponto. Ah, começou. Putz, não, eu tenho uma grana para investir. Beleza, vamos fazer um anúncio? Vamos fazer um anúncio. Começou, trabalhou, começou a vender... Cara, você tem que extrair indicação, espremer o cliente. Na plano ainda tem, o indique um amigo, né? Que eles pagam. Indicação pro...
0: premiada, né? Que é a...
1: Mas não é só isso, você tem que botar a mão no bolso. Falar, ó, oh, os caras vão pagar, mas eu também vou te ajudar. E as pessoas não fazem esse tipo de trabalho. Né? O corretor. Só quer ganhar. Só quer ganhar. O cara, eu fiz um cálculo, né, no último trimestre do, do ano passado. Eu investi 127 mil reais em anúncio. Desse 127 mil reais a gente gerou 14 milhões em vendas. Que isso gerou para nós colocando comissão corretor e gerente algo em torno de 450 mil reais de comissão. ROI positivo. ROI positivo. Quanto que custou cada venda para mim? Deu 66 vendas, saiu 1.318 Beleza. Essa conta. Beleza, cada venda custou 1.318. Por que, que eu não vou pagar 500 reais para o cliente me indicar alguém? Por
0: que, que eu não vou pagar os 1.500 para alguém de, me indicar? Entendeu, porque, porque ela já vai com
1: é... 50%. E
0: o trabalho é muito mais fácil. Você comprou com o quê? Com o Shake. Cara, já confio no Shake, porque ele vendeu para um amigo meu. e eu, Ele não vai nem procurar outro corretor.
1: O pilar que sustenta uma venda é a confiança. O cliente que vem indicado já vem com a confiança. Já. Então ele já está com 50% do caminho andado. Então, é, é isso, cara. E as pessoas... E eu vou te falar, hein? Eu falo isso todo santo dia. Todo santo dia, não. Mas todas, todos os encontros e todas as oportunidades que eu tenho com o time e até com pessoas de fora, eu sempre falo. Esse discurso, eu faço ele desde sempre. As pessoas não entendem. Porque as pessoas não aplicam. Quando eu comecei a crescer o resultado dentro da Plano, todo mundo começou. Mas o que, que você está fazendo? Mas não sei o quê. Eu sempre compartilhei tudo. Tudo. Todas as estratégias, tudo. Ninguém aplica. Eu só não posso fazer por você, né? Exatamente. É simples. As pessoas não aplicam. Porque é
0: difícil executar. É por isso que eu criei o Bora Pra Ação. É isso aí. Nada resiste ao movimento. Nada resiste é a colocar em prática. Existe o filósofo de boteco. É um cara super inteligente, mas ele tá lá no botequinho compartilhando o que ele sabe. Exato. Entendeu? O que muda o jogo dele ser um grande filósofo, ser um grande cara, é ação conhecimento sem ação não vale nada, então assim, é... beleza, hoje a gente tem aí uma série de conteúdos, não vou só dizer do nosso podcast, mas tem diversos aí que você pode ouvir, pode aplicar, você deve investir na sua carreira, porque tem gente que vive da corretagem, mas não investe um real para se qualificar com isso, é o seu ganhar pão é o sustento, muitas vezes, da sua família e você, às vezes, não para 20 minutos para ouvir um conteúdo do seu mercado. Então, isso De é um graça. problema. De graça. De graça. De graça. Então, assim, é entender quais são os seus comportamentos. Quem eu sou, quem eu fui e onde eu quero chegar, o que eu estou fazendo para isso. né? É muito importante... É isso, você ter pessoas que compartilham ideias, mas se você não colocar em prática, meu amigo... Não adianta nada. Você só vai bater palma para a galera que está lá em cima. Só vai bater palma para louco. É, isso aí. Chega chegando ao final aqui, qual que é a dica que você pode deixar para os corretores aí?
1: Meu... Cara, eu acho que é clichê, né? mas no meu aniversário, 19 de março de 2019, que foi o ano que eu resolvi mudar de vida, uma amiga minha, Anginha, ela falou assim pra mim, eu já te dei vários presentes e eu já te desejei muitas coisas, mas esse ano eu só vou te desejar o foco, que é só isso que você precisa pra mudar de vida. E isso me marcou muito. Eu já falei isso para ela várias vezes. Que presente, hein? E, cara, se eu posso falar, é isso. Foca. mas Não é só focar em ganhar dinheiro. Não. Foca no que você quer lá na frente. Porque quando a gente foca muito aqui no, no hoje, né a gente vai se... Como que eu posso dizer? A gente vai se satisfazer com pequenas conquistas. Né? Então, às vezes a gente pode acabar se perdendo. Agora, quando você coloca um... Hoje eu tenho um objetivo pra mim, pra minha vida, né? Que é nos meus 50 anos. os 50 anos eu quero ir pra Califa e é isso. Eu tenho um objetivo, quero, puta, viver. Porque eu acho que eu já vou ter trabalhado o suficiente. Não quero parar de trabalhar, porque a gente nunca pode parar de trabalhar, nunca pode você parar mora. de produzir. A gente que é ativo morre, né? Se Exatamente. Parar. Não, não quero. Mas eu tem alguns objetivos, e eu tenho um muito claro para mim, que eu quero chegar na minha independência financeira dos meus 50 anos, que para mim é uma idade ok. Então, isso nada me tira desse foco. Eu tenho esse objetivo e eu vou seguir nele. Então, a dica que eu posso dar é essa. Tenha um objetivo, né? porque o usa bastante a frase lá do País das Maravilhas, para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve, e ela é muito real. Tenha um objetivo muito claro e tenha foco. Não deixe nada desviar do seu caminho fé, foco e família já era. Isso aí, tem uma coisa
0: que uma frase que eu ouvi que faz muito sentido que é o sucesso, ele é rápido mas o insucesso ele é lento o sucesso é aquilo que as pessoas falam assim, acontece do dia pra noite, né? Mas o insucesso são coisas que você não faz e lá na frente você vai falar assim putz, eu devia ter feito isso eu devia ter comprado tal carro eu devia ter estudado mais eu devia ter me dedicado mais.
1: Guardado aquele dinheiro o
0: sucesso, ele é Rápido, o insucesso ele é lento e quando ele vem é dolorido. É. Então assim, entenda quem você quer ser lá na frente, mas essa pessoa só vai acontecer se ela começar a agir hoje. né Então com é certeza. isso aí. Shake, muito obrigado. E só para ficar registrado aqui, você me convidou para um churrasco na sua casa, eu quero que você convida lá em frente as câmeras para não perder
1: esse convite aqui, viu meu? tá convidado, com certeza. Picanha da melhor, só <risos> carne nobre porque o homem merece. Oh, isso aí. Shake, obrigado. Muito bom trocar esse,
0: essa ideia com você. Eu que agradeço, realmente. Sucesso, é, mais um brinde. Uma aqui, grande ó.
1: oportunidade. Estamos voltar junto. em outro momento.
0: ZL na veia.
1: É isso aí, galera. Da ZL pro mundo, né?
0: Não vou nem te perguntar, né, Shake? Para você, água, café ou chope gelado? Ah. Shopping gelado sempre. <risos> e logo mais um vinho bom argentino para gente comer oh, com essa picanha show aí. Show de bola. Tamo junto. Galera, muito obrigado. Mais um episódio no ar aí. ó. Corretor, corretora, você sabe muitas vezes o que fazer, sabe como fazer, você só não faz e por isso não tem resultado. Então acompanha a gente, vem comigo. Água, café o Shopping gelado, podcast mais relevante do mercado imobiliário. Falar de imóvel não precisa ser algo chato. Valeu e até o próximo episódio.